0: гость
1: 11 часов 13 минут в Петербурге, вы на волне Imagine Radio. Доброе утро, говорю я народному артисту, лауреату Нобелевской премии в области улыбок Андрею Носкову. Андрей, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро всем, привет. И, конечно, доброе утро замечательной Надежде Кокареве, Кокаревой, компании Billetier.ru. Надежда, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Как ваши дела?
2: Наши дела отлично, завершили большой фестиваль и теперь вовсю готовим, точнее уже живем новым театральным сезоном. Можно я немножко Можно. скажу, почему сегодня, Андрей? оказалось в нашей студии, а потому что у Андрея 19 числа день рождения. Заранее поздравлять Заранее. нельзя.
1: Почему нельзя? Ну,
2: говорят, плохая примета, поэтому мы просто скажем, что у каждого радиослушателя есть уникальная возможность поздравить любимого артиста лично потому что он будет выступать в этот день на сцене театра эстрады, да? Расскажите, что там будет?
3: Ну, вообще, как говорится, театры подготовились, и у меня с сегодняшнего дня, да, с пятницы до следующей пятницы такая декада э, Андрея Носкова. Театр решили, так, как сказать, пошутить, в хорошем смысле, разные театры. Главным образом, это театр мой любимый, в котором я э, тружусь, театр эстрады под руководством Юрия Николаевича Гальцева, который, э, по-моему, пять или шесть моих спект... разных спектаклей поставила. Есть спектакли, где я играю, и спектакли, которые я поставил, например, детский спектакль «Мама-кот», который в воскресенье будет идти два раза. Там. Вот. Поэтому такая, получается, театральная декада Андрея Носкова. А в сам день рождения, 19 сентября, во вторник, я буду играть э э э спектакль «Здрасте, ваша тетя», где я выйду в женском образе. Но ну вот посмотрим, как это Слушайте, будет в день рождения. А
1: у вас, у великих артистов, есть какие-то допущения на, на день рождения? Ну, например, вот в этот день... в в сравнении со всеми другими это запрещено, но в этот день вам можно выйти с небольшой рюмочкой внутри, например. Или там немножко наврал где-то, или где-то ошибся, и все, наоборот, только хвалят.
3: Ну, про рюмочку нет, конечно, а про вот импровизацию, я думаю, что какие-то будут. Но на самом деле это очень ответственно, потому что в зале в зале просились, ну, помимо обычных зрителей, много друзей, в том числе театральных друзей. И, конечно, театральная публика, она смотрит по-другому. Она как бы скучнее смотрит, она более так... Ну, давай, Андрюха, покажи. Поэтому <laughs> более ответственно, более, думаю, что будет более напряженно. Но э, заготовочки есть, так что э, будем удивлять и театральных своих друзей, и, и обычную публику. И, а
1: как, театральная как публика, вот фанаты ваши, э, э, это, это кто? Это какой возраст?
3: Вы знаете, я не знаю. Говорят, что очень разброс большой. И мне это нравится. Говорят, что есть очень много молодежи, что приятно, потому что молодежь к театру очень осторожно э, относится. И буквально вчера я... Это была ну, смешная ситуация, долго рассказывать не буду. У меня машина заглохла, прямо посреди фонтанки. Все бипику это думаю, что он встал, там паркуется, мол, неправильно. Значит, а у меня реально заглохла машина, там неважно. И вышел человек и стал мне помогать. И потом мы разговаривались, говорит: а я вот был, и у вас на спектакле. Мне так нравится, что вы высоединяете, вот как бы, хороший театр, и как-то очень на современном говорите, но при этом не за. Ну, вот, вот такой сделал комплимент. Очень неожиданный, прямо вот посреди дороги. Как но говорится. можно было продолжить
1: ряд. Хирург оперирует вас. Говорит, вы знаете, я так люблю вас тоже. А какой ну, такой налоговый то... инспектор. Нет, говорит, такое нет, тоже -то было. -то... У меня, знаете, у меня был случай, там я, к сожалению, пару лет назад попал в больницу.
3: Вот. И, значит, о, о, там... Я там пошутил, багарей. Нет, нет, а, ну там, в общем, я сижу, дрожу, мне там, значит, сейчас должны там анестезию, не знаю, что делать. Вот. И я сижу такой в пеленочках весь. Вот. И тетенька заходит. Да что ж вот, перестаньте. Ну вы такой энергичный, такой смелый на сцене. Ну, что вы боитесь? сейчас все будет нормально. В общем, ну, поэтому да, это же забавно все. Как бы вот такие столкновления с обычным зрителем в необычной ситуации.
1: Ой. Напомню, что Андрей Носков у нас в прямом эфире. Друзья мои, телефон работает, если что, 4555533, а также на нашем сайте вы можете задавать любые вопросы, интересоваться у маэстры. Э, в общем, э, э, люб, любыми вещами, на которые он сочтет, нужно ответить. Э, слушайте, вот Шнобелевская премия была вручена, и все новости об этом говорят мировые. Э, почему там никогда не касаются ничего такого театрального? Нет какого-то лауреата, который придумал там какой-нибудь спектакль кверх ногами, еще там что-нибудь. Вообще, можно говорить, что театр настолько отдельный, что его некоторые грязные руки и грязные желтые какие-то вот такие тенденции не касаются? В частности, премия какая-нибудь Да нехорошая. нет, вы
3: знаете, тут как раз наоборот, что сейчас театр э, так, во всяком случае, в России, э, понятие театра так размыто, э, очень много таких подмен концептуализмом, таким формой, что чтобы как бы шутить на эту тему, да, и что-то как бы не, непонятно как, потому что все, как это, цитата, туманное и невнятное гораздо легче сымитировать. Так вот здесь как раз наоборот, если ты не понимаешь, ну, как бы, на, что, на какую тему тебе шутить, то есть всерьез автор это там кверху на голову, на голову головой стоит, или это не или это шутка, никто не понимает. Как говорится, сиди в зале, думай, что, имел, что хотел сказать автор. Поэтому, когда ты сам в зале сиди, не понимаешь, что это, то как это можно пародировать, и как над этим можно шутить. Поэтому я думаю, что вот в этом смысле и как бы и не шутят, потому что непонятно,
1: это всерьез или не всерьез. А почему нет какой-то разъясняющей книги, какой-то Википедии, где написано? Друзья, классический театр — это вот это, вот это, вот это. Если вы видите вот такой вот, это авангардистский театр, здесь уже осторожно. А если вы увидите вот это, это вообще 3D какое-то. И тут вот... Почему люди... Почему людям не говорят правду? Как правильно ну, оценивать? Как? Правду, правду
3: говорить нельзя, потому что зритель может испугаться и не пойти в театр. Вы почитайте анонсы, там, спектаклей, вот там крупных театров, допустим, Петербурга. Ну, а, и придите потом на спектакль. Это же полное несоответствие. Ну, какое? А, но надо же зрителя в зал заманить. Поэтому это такую как бы реклама такая театральная на новом каком-то уровне. и ну, Поэтому что тут говорить? А по идее, нет, конечно. Я, я, я смешную историю услышал в театре, когда сидел такой парень молодой, и он такой явно театрал. Он уже и так много в театр ходит. А с ним он пришел, видимо, на свидание с девушкой, которая по ощущению была в театре чуть ли не первый раз. И вот он весь спектакль, они за мной просто сидели, он весь спектакль я расшифровывал, он говорит, а сейчас режиссер, она говорит, я что-то не очень понимаю, говорит, а сейчас режиссер хотел сказать, потом, и потом потом иногда он сам пытался, нет, по-моему, хотел что-то другое сказать. То есть он такой был переводчиком того, что происходило на сцене. Это было очень забавно, и в этом смысле даже вот, э, конечно, такой, сделать такой спектакль, перевести на сцене, показывает, тут же перевод. Автор имел в виду это. Поэтому, ну, вот как-то так все.
1: Вы служите в Петербургском театре. Mm -hmm. А нет, нет желания в Москве как-то там, там все-таки все дороже, рядом киркоров, все <с богаче как-то.
3: Филипп Филип прекрасный. Кстати, человек, он очень, он очень открытый, наивный. Ну, я имел в виду Богема, uh, вот Да, этот, да, да. Который... Он как-то, не, не зная меня, я не знаю, подошел, мне просто сделал комплимент, Что было приятно, что внутри, как бы этой театральной эстрадной тусовки, очень редко. Он в этом смысле как такой большой ребенок. И ну, это здорово. Было для меня такое впечатление. Вот, но мы в Москве работаю, у меня есть несколько спектаклей. Кстати говоря, завтра, 16 сентября, у меня будет премьера московского проекта. То есть там все москвичи во главе с Дмитрием Орловым, он же режиссер. Это такая очень забавная история о перипетиях отношений мужчин и женщин и парадоксальном решении этих как бы любовных вопросов. Вот завтра премьера, это приедет вся московская группа, и только я один питерский, но потом мы будем играть этой в Москве, так что у меня есть несколько проектов разных, там есть у меня и классика, там не все, коту маслица по-островскому в Москве с Вячеславом Невиновым-младшим, поэтому я сотрудничаю, не, ну как, Москва, конечно, деловая, конечно, там больше возможностей, но... Как-то мне уютно здесь, в Петербурге. Как-то мне, э, мне здесь больше нравится. Жить нравится мне больше здесь. Но а иногда работать приходится много там.
1: Вот, спасибо вам за такой ответ. Мы тут все адепты нашей, нашего города. И напомню нашим слушателям, что у нас в гостях замечательный актер Андрей Носков.
0: Утренний гость
1: ваше отношение к рок-музыке. Мы рок-музыкальная радиостанция. Мы знаем, что господин Гальцев любитель и сам замечательный музыкант, и певец, и так далее, и любит Назарит, Deep Purple, и так далее. А вы вообще, вы и рок можете вот какой-то комментарий дать вот по этим таким...
0: Ну вы, да. вы
3: знаете, ну тут как... Я родился в Советском Союзе, когда, конечно, э, рок да, доходил до нас. И я родился не в Петербурге, я родился далеко на Украине, уже теперь в другой стране, в маленьком городе. Но, ну, в общем, до нас это все доходило, э, конечно, так очень, очень с трудом. Но приходили там э, совершенно разные, конечно, и русский рок в том числе. Там, и я помню, что мы переписывали еще на бобинах там, и, и какие-то э, домашние записи Гребенщикова, вот, и это было, конечно, круто. Вот. Нет, ну, конечно, там какой-нибудь там Меднес, ну для меня больше я больше не все-таки не в роков, такой. Э -э 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 -э. Ну, такой рок, ну, queen, скорее, вот так. Вот Фредди Меркури, вот это, как, вот я люблю вот такое, как, не знаю, вот что это как, как это правильно назвать. А
1: сами не пробовать, попеть, поиграть?
3: Вы знаете, ну, в юности я пытался, пытался. У меня с этим сложно получалось. Потом, когда я поступил в театральный институт, у меня вообще комплекс сложился, что я не умею это делать и все такое. И я как-то зажался и бросил это дело, к сожалению. А вот. Хотя сейчас так иногда в, в спектаклях, и благодаря тому, благодаря тому, что я сотрудничаю с Максимом Леонидовым, мы дружим, и у нас несколько совместных проектов То я имею отношение, в общем, к рок-музыке Фактически прямое, да и, и с маэстро Леонидовым мы сочиняем Ну, в смысле, он сочиняет, а я иногда воплощаю И как актер, и как режиссер разные вот штуки Кстати говоря, вот «Мама-кот» 17 числа в Театре Страды Это наше совместное произведение Максим Леонидов написал прекрасную музыку Это такой мюзикл для всей семьи и там очень много из таких роковых вещей Так что, э, кто еще не видел Просто не пожалеете и родители, и папы могут смело идти И мамы, и вести детей там, от 5 лет Спокойно, от 5 там, до, до 16
1: а, а как вам его генезис вообще Как музыканта? Э, есть какой-то такой период вашего знакомства э, Ну, скажем, там 5 лет, например Или там, 10, и вы видите, что вот он, вот он Становится все более таким серьезным, маститым Музыкантом, или наоборот, как-то вот он на месте стоит На очень хорошем, но, тем не менее, скажем Не развивается. Не,
3: вы знаете, Максим как раз то, то, то уникальное и удивительное явление музыканта, когда он э, как бы созвучен времени, да, и какое-то время вот он сейчас выпустил э, новый альбом, а до этого была, была большая пауза, потому что и мы как-то разговаривали, он говорит, а я не понимаю сейчас о чем, потому что э, Потому что, ну что, все в телевизоре только политика. Странное время, В, в да? жизни только агрессия, да? Какое-то странное время. И вот сейчас вышел такой у него новый прекрасный альбом. И поэтому мне очень нравится, что он... У него нет такого, такой манеры. И, и в этом смысле он ушел в театр в том числе, потому что в театре... Театр позволяет ему больше фантазировать, да? И у него прекрасные есть там для театра произведения. Совершенно разные, в разных направлениях. Это здорово. Просто если посмотреть. Поэтому, то, вот, Андрей Носков
1: а о, о Максиме Леонидове. Давайте послушаем Битлс коротенький.
0: A little bit
1: Так, мы продолжаем интервью с Андреем Носковым, а также с замечательной Надеждой Кокаревой, представляющей здесь компанию «Билетер», и которая, вот спасибо тебе большое, Надя, за то, что пригласила к нам замечательного артиста о творческих планах спрашивают вас в интервью, о том, как вы попали в кино, спрашивают, какие-то вот совершенно такие стандартные вопросы. А есть вопрос, который вам бы хотелось, чтобы вам задали, а вам его или не задают вообще, или очень редко? Неожиданный
3: вопрос. видите как. Нет, я не думал о таком вопросе. Не думал, чтобы такое задать. Нет, я люблю разговаривать, потому что иногда правда, ведь зрителю интересно, что там на самом деле с артистом, какой он. Хотя, по моим ощущениям, зная там своих коллег по центру. В принципе, я считаю, что артисты скучные люди, потому что у них, в общем-то, мало жизни, и мало в жизни происходит, фактически. Но ну, как это там там театр, кино и такое. Очень редкие артисты, как-то, ну, у них есть какие-то истории, скажем так, в жизни, которые можно там пересказать.
1: То есть, если плотно в этой профессии, то с утра до вечера ты занимаешься ею, и у тебя ничего не происходит в основное ну, время. вот так, мне что так кажется, все-таки 90% процентов
3: yeah. да, артистов, это скучные люди, потому что это все-таки работа, работа, и вот каких-то такие развлечения, или там сказать, ой, а я вчера там был, это и тут, а мы ну единицы. Вот, ну, возможно я сейчас, меня коллеги там скажут, да, ну, да, <свят> не знаю. Вот. Ну, есть же
1: отпуск, наверное, все равно что-то происходит в жизни. Же. Слушайте,
3: ну, наверное, ну, вот все тоже спрашивают, а как у вас отпуск? Я вот отпуск забиваю часто как, просто как работу. Вот с такого-то по такого то И то это вот эти, вот, допустим, этим летом, ну, я забил какое-то число, сказал, все, я здесь отдыхаю, и все равно не получилось. То есть,
1: начал Почему? Потому что вы трудоголик, или вам говорят, говорят, Андрей, ну, 10 тысяч евро. И ты говоришь, ладно, я снимусь еще и здесь черты с Ну, хорошая
3: не
1: отвечать. Неплохая цифра.
3: Нет, вы знаете, нет, ну тут как? Тут есть как? Есть проект, который идет уже, потом вдруг он остановился, и потом вдруг опять запустился. Ну, и ты понимаешь, ты не можешь сказать там коллегам-продюсерам: не, ребята, я не буду. Ну, тебя они просто не поймут. Вот такая история. Как бы, ну, какая-то этическая, простая. А есть, когда возникает что-то, понимаешь, что, что тоже от такого, это может быть и денежный вопрос, хотя такого, честно говоря, меня в жизни не было, чтобы прям меня уговорили деньгами, там, чего-то там, да, на Новый год часто, Говорит вы будете в Новый год там какой-нибудь корпоратив вести? Я говорю, сколько? И вот ни разу меня еще не уговаривали, скажу вам честно, ни разу в Новый год я не работал, вот, поэтому такое дело и, э, э, но есть какие-то вещи, которые понимаешь, что с этим режиссером, да, там или с этим продюсером ты бы хотел поработать и тогда уже ну бог с ним с этим отпуском ломаешь все едешь, потому что такой это же такая профессия случайная актерская тут может в, э, вот зацепилась не зацепилась
1: а вы попробовали себя в качестве режиссера и можете уже теперь вот сказать что интереснее быть актером или режиссером если был бы выбор Вы сказали одно из двух вот выбирай. зарплата нет я
3: скажу так мне очень нравится да, я действительно ставлю спектакли в театре и снимал, ну, не, не знаю, какое количество серий да, в сериалах. Вот, в том числе там, в сериале ⁇ Кто был хозяин ⁇ по-моему, или 12-15 серий я снял сам как режиссер. Все были актером и режиссером. Но и мне это нравится. Но и вот это лицедейство... Видимо, оно вот как у меня с детства пошло Мне нравилось, говоря простым языком Кривляться, да, выходя Тут мне прислал приятель, фотографию вообще Нашел там из, я даже про это забыл Из там моего 16-летия где-то Или даже 15-летия Где мы на какой-то открытой площадной Там площади что-то выступаем Я говорю, Макс, где то взял Пришли, потому что Но я вдруг вспомнил, что мне вот это, это вот Кривляние, да, такое, в самом хорошем, наверное Смысле слова, всегда нравилось И поэтому я без него не могу обходиться то есть мне говорит ой, ну что у тебя там... Опять, тут даже Илюха, мой брат, говорит, у тебя какой-то новый проект театральный? А я говорю, ну, я не могу, все, у меня там... Вот сезон я не выпускал, премьер, да как актер и мне что-то скучновато и мне нужно эту свою кровь там взболтнуть как-то и вот я там согласился сейчас в Москве там ну, ну, вот, вот, премьера одна завтра и одна будет там наверное в ноябре на новые проекты там с новыми людьми мне это нравится Вы нравится. все равно не отвечаете а на, а на что на что на что Но я вы, ушел вопрос
1: что вот предпочтительнее mm -hmm. было пожалуйста. а
3: что предпочтительнее нет поэтому нет отвечаю как раз что мне нравится э, нет руководить мне тоже нравится ну и вот. и, 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 как руководить тереза созидать. придумывать а давайте мы тут это, а мы тут давайте то. Мне нравится. Но и лицедействовать мне нравится не меньше. Поэтому, если будет такая какая-то гармония, я сейчас пытаюсь, да, вот, допустим, сейчас, допустим, я осенью вот выпущу как актер спектакль, и, скорее всего, весной я выпущу там новый спектакль как режиссер. То есть я так вот пытаюсь это тоже пока это баланс найти.
1: А какие аспекты жизненные вам помогают, а какие, наоборот, вредят? Я имею в виду, ну, вот, просто бытовые вещи. Но, ну, например, там вы очень любите есть вкусно много свинины с картошкой. Но знаете, что это всегда, если я вот так наемся, то я вечером плохо сыграю, и поэтому я себе отказываю. Или наоборот, там, я люблю много секса, но если я и много занимаюсь то вечером я плохо сыграю. Или, там, я люблю водку, я выпью много водки, и мне так хорошо, но я вечером плохо сыграю. А знаете, в, принципе, в, принципе, все, знаете, в принципе, все те три аспекта, которые вы сказали, они подходят
3: ко мне, вот, а я люблю поесть, люблю секс и люблю водку, в общем-то, вот. Ну, поэтому тут приходится балансировать, конечно, что, когда, в каких количествах. Поэтому, вот. Ну, как, я всегда говорю, ну, как организм. Когда уже ты понимаешь, что организм там вечером, ну, как бы чувствует, что уже потом, ну, правда, ты уже не можешь не заснуть с этим полным животом, уже объелся, наелся. Ну, как-то так надо на следующий день, может, чуть поменьше все-таки на ночь поесть или пытаться на ночь не поесть. Вот. из себя
1: ограничивать? Сила воли у вас сильная?
3: Ну, не очень, но получается вот. ну, Значит, какая-то, видимо, все-таки сила воли есть Поэтому вот как-то так.
1: Ой, <связь> э, давайте чуть-чуть на Надежду фокус переведем. на да. Надежда, ну, поближе к микрофону, пожалуйста. Что нам билетер предлагает? Концерт статус-кво, выступление Пинг-Флойд, что ближайшее Билетер время?
2: вам предлагает билеты в театр, да, концерты, театральные постановки, гастроли. и э, Вся да. афиша Петербурга, практически все, все, что происходит в Петербурге за деньги, <связь> продается у нас.
1: Ну, а что-нибудь <связь> в ближайшее время такое в ближайшее совсем время знаковое? Много всего
2: интересного Но вот, например Недалеко отсюда, во дворце Олимпия Теперь играет Новый императорский театр И вчера и сегодня у них премьера спектакль «Лебеди» Это совместный проект Нового императорского театра И Гёте-института постановка немецкого режиссера, сейчас извините, у меня есть подсказка, его зовут Йозус Рюзин. Рё Кто ну, тебе это все объясняет. Вот. Да.
1: А, Я
3: бы знаем
2: как его зовут. <смех> <смех> Далее, что еще интересно, тоже прям вот завтрашнего, не с сегодняшнего дня начинается гастроли театра Ромала. Рана извините, романа Виктюка. О! ДК Выборгский. 15 числа часа они пос представят «Последнюю любовь» Тонь Жуана, потом «На следующий день коварство и любовь» и 17 сентября «Солужанки». Это такой традиционный старинный спектакль. Что еще? Продолжается фестиваль Александринский. Интересно, там спектакль. 19 сентября будет Это премьера спектакля «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал». Очень рекомендуют наши специалисты, кто был. А, что еще интересного? В Шереметьевском дворце будет концерт, посвященный Марии Калас. Вот О -о -о. я знаю, что вы любите, mm -hmm. чтобы поближе к музыке. Вот. 20-24 сентября в Петербурге в очередной раз пройдут с ошеломляющим успехом гастроли Театра Московского Линком. Они сыграют «Ложь во спасение» 17 сентября, «Ёнануя войс» традиционную, а «Кританскую левицу» с Инной Чуриковой 23 сентября. Что еще интересного, наши друзья, театр на Литейном, которые вы очень любите, принимает у себя Национальный театр Карелии. Вот Это у нас будет 21-23 сентября. Так что если кто-то хочет познакомиться с необычным искусством, милости просим на Литейный 57. Ну и много концертов впереди. Клуб А2 зажигает э, уже вот сейчас поступили в, в продажу ноябрьские концерты. Там будет Ёлка, Макс Баских, Хейтас. Э, э, так что на любой вкус и ну, цвет.
1: Да, э, в общем, и не Давайте вернемся тогда к нашему да. сегодня звездному гостю. Э, давайте вот не в бровь, а в глаз. А ваше отношение к Матильде и ко всей этой вот тусовке в двух словах, если
3: видимо, видимо, какой то параллельная жизнь живу, потому что, да, я слышу, все время вот такие вопросы мне задаются подобные, но я, честно говоря, не не я не я понимаю это в чем сыр-бор. Уже... Кто-то кто против, кто-то за, да. да? Я не могу на эту тему рассуждать, потому что я, а, не видел фильма, вот, так и... они тоже не видели, вот что? Оттерна. Вы знаете, тут я бы так сказал, вот, опять же, не знаю ситуацию, повторюсь, я, для меня какие-то отголоски доходят, но, видимо, у меня реакция такая, как это у Пушкина, в них набожность не знает меры. Такая цитата из Пушкина. Вот. Поэтому, скорее всего, вот у нас же любят перегибать палку и часто. О, да. И часто иногда не понимают, что было, что причина, что следствие. Поэтому у меня ощущение, что здесь, здесь то же самое. Да? Что кто-то по какой-то своей личной, там, видимо, инициативе. Или, или, у меня вот такое ощущение. Вот я правда, правда, не в теле. Как-то прошло мимо меня. Уже я понимаю, полгода это как-то варится, все. Да. но прошло это как-то мимо меня. Вот. И повторюсь, пока нет фильма, пока нет, я не знаю, э, что тут можно обсуждать. Э, поэтому не знаю. Тут, тут в принципе, про кинематограф сложная история, потому что все равно у нас Там несколько лет назад пытались систему перемонтировать, да, как-то распределение, то, все, но, как говорится, восыны не там. Все равно э, молодым кино не дают снимать, гранты не дают, у нас нет среды. Она все равно снимают несколько человек или несколько компаний. И это слишком узкий круг для того, чтобы кино в России было. Потому что, э, ну, и, и как это... Это как в театре. Если не будет маленьких студий, да, не будет там выступлений на 50, на 100 человек, не будет и тысячников, потому что, ну, как бы. В этом смысле театральная
1: ситуация с театром она получше у нас, да? Она тоже убитая. Она тоже монополизирована? Она тоже
3: монополизирована у нас и от этого тоже, в частности, в Петербурге, в Москве чуть получше. Нет, у нас как-то иногда события есть тенденции нет.
1: Не хотите в депутаты пойти и в президенты? и навести там. Порядок, Слушайте, вы знаете,
3: вы знаете, я какое-то время так получилось, что э, столкнулся с вот бюрократической всей этой историей, и на мне есть там груз ответственности некой моей там компании театральной, скажем так, э, и общения. И я, конечно, понимаю, что я не чиновник. Тут надо уметь. Тут надо уметь общаться, договариваться. То есть э, как бы я всегда говорю, давайте вот... Я после даже в, в, в Инстаграме тоже написал, что-то мне это надоело всем говорить. А, а давайте сделаем. А давайте сделаем. Потому что у меня эта позиция, а давайте сделаем только для того, чтобы было интересно. А, вот. А, и, допустим, если даже сравнить там, ну, в этом смысле ни при чем, он, наоборот, он как бы пытается все продавать, да, любой продукт. Но если сравнить там наши фестивали, фестивали в Москве театральные, ну, это просто, знаете, это как будто как будто Москва это где-то в Японии, понимаете? А, то есть это как будто другая планета. То есть уровень все-таки привозов. С чем это связано? Может быть, с финанс, с финансированием, еще с чем-то, но. Конечно, до Питера доезжает Какой-то, мне кажется, по моим ощущениям Какой-то третий эшелон, даже не второй э, Мирового, как бы, театрального Искусства, вот Но это я так, видите, как мы от Матильда ушел Но завершая про мотивля, как, не знаю, не знаю Кино должно быть, должно быть разным Другой просто, что если на кино тратится э, Там миллиарды Вот, чтобы сказать Какую-то там простую или даже глупую мысль Она может быть даже у великих людей да, У хороших режиссеров вот для меня тогда это несопоставимые вещи. Я всегда говорю, э, я же честный налогоплательщик. Честный. Э, вот, да, давайте как-то мы по-другому тогда распределимся, чтобы снять там не один фильм, а опять на эти деньги.
1: Да, 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 давайте к вам как к человеку. Вы долго спите, потом просыпаетесь, много едите, читаете книжку, может быть, газету, Нью-Йорк Таймс. Как вы, вообще вот ваш день строится? Обычный...
3: Ой, вы знаете, он по-разному, он по-разному. А и по-разному это как в прямом смысле слова. Если я проснулся дома и а, лег а рано, бывает
1: по-другому. А, ну да. Бывает ну, в поезде, пойму. бывает да. в
3: самолете, а бывает в городе Калуга. Я позавчера был на съемках в городе Калуга. И там такая была сложная логистика, я тут долго добирался. И я проснулся в городе Калуга так в страшном сне, как в страшном сне, потому что я не понимал, так что где? я? А, Господи, Калуга, все. Ну, потому что ну, организм так немножко был в таком беге, да, на длинную дистанцию с краткосрочными засыпаниями. Поэтому, хорошо, конечно, если ты проснулся, выспался, тебе не нужно никуда бежать и у тебя есть такой праздный день, когда ты можешь поехать там... Ну, руки, на велосипеде прокатиться. На велосипеде, да. да. Там, или, ты знаешь, что у тебя вечером спектакль, и до спектакля, ну, там тебе нужно там, возможно, тут сделать это, то-то, то-то, не знаю, купить колбасы, но ты можешь это делать в произвольной программе. Тогда я могу долго сидеть, смотреть за окно, прекрасный вид, такой, в на высоком этаже у меня город видно, и пить кофе, и организм как-то очень хорошо отдыхает, перезагружается... Какие-то мысли приходят
1: А каких бытовых вещей вы опасаетесь перед спектаклем? Ну вот тот же самый поход в магазин. Например, скажем, плохой опыт. Пришел, обхамили, в итоге плохо сыграл, думал все время об этом, какая она сволочь, это кассирша, свинья. И вот испорченный целый день. И вы в следующий раз уже стали. Не, не пойду в магазин, сегодня у меня спектакль. я лучше пошлю. Пример
3: хороший. Пример хороший. И дело не самое даже не в магазине. бывает там, опять же, вот я приехал несколько дней в Питере. Мне нужно там успеть. Вот сейчас день рождения, надо будет паспорт менять. Но мне нужно будет пойти в день спектакля, значит, в милицию, там полицию, куда или там еще какие-то эти МФЦ, не знаю, как куда. То есть мне нужно будет туда пойти. И бывают случаи, когда подобные вещи, да, ты приходишь, что-то не совпадает, и ты и вот тогда ты просто с другим зрителем, ведь который пришел сел в зал, ему все равно, что ты делал до этого. А у тебя иногда бывает без выхода ситуация, ну тебе нужно там паспорт забрать, тут это, тут как-то это. И вот когда и колесо
1: спустило еще, колесо да, спустил, и да, и лампочка.
3: Перемещала. И вот когда, ну я как вчера там я встрял на фонтанке там в пробке, и тут же, тут же все начали биби, -би, э, что ты так паркуешься? Говорю, у меня машина, а я аварийка, все включил. А он говорит, ты я говорю, да, у меня машина сломалась. Ага, понимаете, ну вот этот поток,
1: который тебя припечатал. А ты сам понимаешь, а я, а я ехал на съемки, между прочим Есть простые способы, Винило, виниловые Огромные буквы на автомобиле, народный артист России Тут, а, Знаете, тут лауреат... тоже у
3: нас зритель, Иногда они как-то ну, ну, даже Тоже по ситуации, иногда они как бы а, Ну ладно, а иногда, а,
1: ну Понятно Поэтому а, это тоже, ну да, кстати, да. это тоже, дело настроения пешехода, как говорится. Есть какие-то собственные, хорошо, может быть, не какие-то бытовые вещи, которые отвлекают, и вы уже знаете, опасаетесь А какие-то вот реально такие приметы, вот такие метки какие-то. Нет, у меня нет такого. У меня я стараюсь, чтобы на кошку наступил утром и сегодня Я так
3: стараюсь в это не думать, в это не верить и по другому, как я так как-то легко к этому отношусь. Не мистик вы? Нет, 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 я не пытаюсь там что-то это вот тут перейти, тут зайти. Вот. И, конечно, перед каждым спектаклем Есть спектакли, где я там могу э, За два за часа прийти в театр И что-то там ходить, себе накручивать Есть спектакли, где ну, там, Вхожу по закону там за 45 минут в, 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 до, до спектакля в театр Но в костюм могу вскочить за 5 минут до начала есть спектакль, где я могу там обедать, ну, то есть, перед спектаклем, а где я не ем. Ну, то есть, какие-то... Это просто уже так случилось. Ну, как-то так само по себе, потому что, потом, допустим, мне... я не буду есть, потому что мне просто надо больше прыгать в спектакле, Я буду просто больше икать, условно говоря. Поэтому... Э, такие уже просто сложившиеся, как бы естественным образом какие-то там, скажем так. Слушайте, ну, а традиции. ваша
1: элитарность не развращает вас э, в отношениях э, там, с Гальцевым, с Леонидовым, и когда вам Гальцев говорит, ну вообще-то, слушай, Андрюш, ну вот здесь вот надо все-таки вот чуть-чуть вот тут вот не допрыгнул. И вы смотрите ты кто вообще? Я вон смотри, с кем я даже что, в конце концов, вы вчера вот купили вместе. Как вообще соблюсти вот это вот? Ну, субординация ⁇ плохое слово, но тем не менее, вот эти вот правильные дистанции.
3: Нет, субординация есть, все равно есть уважение там к другу есть уважение там, к возрасту, к опыту, но... но ведь приходит
1: же и к вам осознание, что вы тоже понимаете, а может даже и побольше уже, чем Гальцев.
3: Нет, тут знаете, тут очень важно, что если это по делу, если это по делу, то то есть слушать, выслушивать нужно все равно, потому что, ну, это как бы этика. А дальше надо уже как бы понимать и воспринимать, и тут уже вопрос как бы твоего организма. Но, вы знаете, в свое время у меня был прекрасный там, опыт работы в большом драматическом театре с ушедшим от нас Кириллом Ильичем Лавровым. И я в спектакле играл его сына. И для меня был пи пиетет, народный артист, и его и вообще, ну, БДТ, и все. И в какой-то момент э э Кирилл Ильич, почувствовал и говорит, так, Андрей, мы так не сможем работать. Сейчас ты артист, и я артист. И если мы не найдем, ну, как бы, в сцене, что нам сыграть а ты будешь вот это передо мной тут лебезить, то мы никогда эту сцену не сыграем. Да? А для нас важно выйти, сыграть и подарить эту сцену зрителю. Поэтому давай-ка, выключая эту всю историю, работаем. Я артист, и ты артист. Показал мне народный артистки Лавров, и это на меня произвело там, в свое время большое впечатление.
1: Но у нас время, к сожалению, к концу подходит потихонечку. А, а к, к, к кому еще из великих удалось прикоснуться? С кем удалось поработать? Ваш собственный хит-парад? Нет, ну, я застал,
3: в общем-то... Э, единственное, что мне с Олегом Валияновичем Басилашвили как бы не удалось, э, так сказать, по, ну, почувствовать, как с ним в контакте. Я с ним не, не играл в спектаклях. Вот. А так, в принципе, вот со, со всеми звездами «БДТ» С Андреем Толубеевым, ушедшим от нас В общем, со многими мне пришлось Соприкоснуться, и это, было, это был Прекрасный опыт, поэтому Пожалуй, БДТ и вся вот Его прияда, которую я успел застать там, да, В 2000-е ну, Это, конечно, такое сильное впечатление вот. Ну, а так было много встреч Там-сям там и мне посчастливилось работать и репетировать, и смотреть, как репетирует Роман Горючий Виктюк. Вот, Надежда больше приезжает, поэтому я всегда радостно воспринимаю, что он в форме, что у него есть театр в Москве, что он работает, что он продуктивен, потому что он, конечно, колоссальный очень такой персонаж уже в каком-то смысле, да, но и эмоциональный, удивительный фантазер. Поэтому, ну, нет, мне
1: повезло в этом смысле. А если чуть шире, с кем селфи есть? Владимир Владимиром Владимировичем, с Дмитрием Анатольевичем, Слушайте, вот про с, с Вольфовичем. Слушайте, я
3: все время забываю, вот я все время, вот, 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 вот даже мы сейчас мы сидим, я, вот Надежда Становича... Надя сделала, вот, да, сделала, а я Богу, вот, да. как бы, телефон где-то там валяется, поэтому я все время забываю про это. У меня там часто, меня нет в соцсетях, я там есть, только в Инстаграме меня уговорили, но иногда бывает, что там я не делил. А у вас куча фейковых аккаунтов там. Серьезно, да? да в Инстаграме, много разных. Ну как, нет, на Андрей Носков в нижнее подчеркивание арт вот, вот такое. Это, это детали. А когда настоящий. набираешь в
1: поиске Андрей Насков, да? там знаете, сколько у вас выпадает вот. и все Просто... с вашими фотографиями. Ну, в общем, я
3: забываю про это и потом когда, бам, ой, а тут же было это, тут же было то и даже вчера это толк как, как я толкал машину на фонтанке, почему это было в костюме в историческом, я был в историческом таком как бы полуфраке и мы с моим братом Ильей толкали по Фонтанке боком мою машину. Но это если объяснять, ну как, прикольно. Но кто про это подумал? Никто. Все. Поэтому ну жизнь но в памяти, остается в памяти, будет что рассказать
1: вам. О да, спасибо вам огромное Надежда, если мы все сказали О предстоящих спектаклях, да, где мы увидим Андрея в ближайшее время?
2: Так же вот, все Рассказал, в общем сегодня В началу, да.
3: операция «Развод», «Завтра» В спектакле в Декагольков Дека все по честному. Потом э, приходите Мама кот Дальше на один день метнусь в Москву, надо Москву тоже поздравить. И девятнадцатого Здрасте ваша тетя. Потом спектакль Фарс Мажор, это все театре эстрады. Спектакль Феномены. Э, приходите. Вот Спасибо декада. вам большое. Декада.
1: И успехов нам всем. Дай Бог нам всем здоровья. Спасибо вам Спасибо большое. Спасибо вам. Андрей Носков был в эфирной студии Меджин Радио
0: feel alive